0: Bienvenidos al podcast número 2 de Cristómanos.org Bueno, qué alegría estar nuevamente en nuestro segundo podcast. Te doy la bienvenida. Yo soy Juan León y este es nuestro segundo podcast. Y bueno, hoy traigo un tema bastante interesante y lo he titulado Branding para Iglesias. Ahora, aclaro por las dudas, no se trata de brandy de la bebida alcohólica, sino branding es un término referido a todo lo que tiene que ver con la identidad pública eh, de una persona u organización, en lo referente a todo lo que lo representa eh, visualmente, comunicacionalmente, sensitivamente, Tiene que ver con cómo una organización o cómo una persona se presenta hacia los demás. En el caso de las organizaciones o las empresas, es la forma en cómo se relaciona con su mercado, con su grupo objetivo, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón es, eh, ¿debo preocuparme por el branding de mi iglesia? O sea, ¿será que hay un branding que debo cuidar de mi iglesia? Y, por supuesto... Hay veces pensamos que todo lo referente a identidad únicamente tiene que ver con el logotipo, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo y es que todo lo que representa nuestra iglesia, toda su identidad, no solamente está apuntado a un gráfico, ¿verdad? Sino tiene que ver con cómo está comunicando la visión de la iglesia, ¿verdad? Cómo está comunicando su propósito, cuál es la experiencia que las personas están teniendo en los servicios, en las transmisiones, al relacionarse con, digamos, entre las personas y los líderes. Entonces, allí hay todo un branding, una gestión de marca y de identidad en la cual debemos trabajar. Todo esto yo lo estoy diciendo desde la perspectiva profesional, ¿verdad? Porque hay algo que no debemos olvidar y es que somos una iglesia claramente eh, espiritual claro que sí pero también para la sociedad somos una organización realmente eh, toda todo grupo de personas que empiecen a trabajar en torno a un propósito se le considera una organización y eso somos las iglesias las iglesias digamos inclusive muchas en muchas figuras jurídicas y todo esto somos organizaciones ahora Nuestra iglesia tiene un branding, una marca que cuidar. Y cuando hablo de marca, le pido que no lo tome como si me estuviese refiriendo a una marca comercial o que estoy intentando convertir la iglesia en algo comercial. No, el el concepto de marca o de branding eh, tiene que ver en la forma en cómo una organización se comunica. Entonces, desde el logotipo, Isotipo, bueno, todas las diversidades que hay en torno a, a, a lo que es imagen corporativa, ¿verdad? Pero voy a hablarlo como logo, eh, desde el logotipo, desde el tipo de letra que usa, los gráficos que se usan, ¿verdad? También, por ejemplo, eh, la iglesia como luce por dentro eh, y también luego todo lo que es sensitivo, o sea, toda la parte emocional que experimenta la gente. Eh, Ya es donde vemos, por ejemplo, que de pronto algunas iglesias son más pentecostales que otras En el sentido de la alabanza, por ejemplo Bueno, toda esa experiencia que se vive en un servicio está ligado también con la identidad de la iglesia, ¿verdad? La forma en cómo escribimos los posts, por ejemplo, en las redes sociales Habla mucho de la identidad de una organización las fotografías que usa, o sea, es todo un mix de cosas y yo voy a dedicar para este tema dos podcasts, eh, claramente no me da el tiempo de profundizar en esto, pero quiero dedicar dos podcasts para que dejarte intrigado, ese es mi propósito, quiero dejarte intrigado acerca de pronto empezar a ver este tema eh, en tu iglesia, ver cómo está y yo quiero dejarte algunas pautas para empezar, este podcast vamos a dedicarlo a hablar inicialmente sobre el tema de imagen gráfica, ¿verdad? Pero antes de entrar a esto, quiero dejarte algunas pautas para empezar a revisar el branding o la marca de, 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 de tu iglesia, el cómo se está comunicando, ¿verdad? Y lo primero es revisar eh, la visión. Yo soy insistente con esto en que la visión de la iglesia es el eje central, ¿no? porque al fin y al cabo es, es el propósito que Dios le dio a, a aquellos pastores que iniciaron la iglesia, verdad, y que hay una visión que quizás ha trascendido en iglesias de generación en generación, y es algo muy importante a revisar, entonces yo te animo, a que si estás trabajando en el equipo de comunicaciones o si eres, por ejemplo, parte del equipo pastoral o eres eres un pastor que me está escuchando, eh, vuelvas a revisar la visión de tu iglesia y compárala con la forma en cómo te estás comunicando eh, con los asistentes, ¿verdad? Y en las redes sociales, en todo lo que tenga que ver comunicación. Comunicación, perdón. Yo sé que, por ejemplo, eh, hay muchas iglesias que tienen una radio online también, es fenomenal esto. Eh, Entonces, también tiene que ver eh, la radio, cuál es su tono eh, general, eh, desde los spots, desde el que habla, eh, desde desde la forma en cómo se comunican a través de la radio, todo está ligado a la identidad de, de la iglesia o el ministerio. Esto también aplica, por ejemplo, para aquellos que que son ministros, itinerantes, de pronto que ellos tienen la necesidad de hacer un trabajo de branding personal, se llama esto, y es ellos mismos cómo se comunican eh, en la forma en cómo hacen su trabajo. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque no me daría el tiempo, pero quiero motivarles a que todo el trabajo que se haga en comunicaciones o en audiovisuales, según cómo estén organizados, esté ligado ¿verdad? A, la, a la visión de la iglesia y se pregunten si realmente la estamos comunicando correctamente. Eh, algo importante que se puede hacer a, a medida de que va cambiando el tiempo es tomar la visión de la iglesia, ver cómo está escrita, revisarla, ¿cierto? Y de pronto podemos actualizarla, no en el sentido de que vamos a tener otra visión, sino en que quizás podemos hacer que suene más claramente. Eh, Les doy un ejemplo, en nuestra iglesia la visión fue escrita inicialmente algo como ganar y formar familias en el carácter de Cristo listas para recoger la última gran cosecha. Esa era nuestra visión al inicio de todo y luego, El año antepasado, eh, antes de que sucediera la pandemia y todo esto, la replanteamos para poder comunicarla mejor a las nuevas generaciones que estaban llegando. Entonces, pasamos de decir que nuestra visión es ganar familias eh, y formarlas en el carácter de Cristo, listas para recoger la última gran cosecha. Pasamos a decir, nuestra visión es predicar a Cristo y su amor por toda la Argentina, Eh, que sean familias de testimonio y que caminen en bendición, o sea, lo que hicimos fue en en esencia la misma visión, porque nuestra visión y creo que la de todas las iglesias es ganar familias, personas, en segundo lugar, que puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Y luego que impacten en la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue trasladar la visión a, 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 a términos más familiares para las nuevas generaciones. Entonces, este es un buen ejercicio. Y luego, eh, de pronto, podemos replantear y ver cómo está eh, la imagen ya estética, que es donde voy a entrar ya a hablar puntualmente en este podcast, es ver cómo está la imagen estética de nuestra iglesia. Entonces, eh, voy a empezar hablando de lo que sería el logotipo, Bueno, Los que son diseñadores sabemos todas las clasificaciones que hay, pero para hacerme entender quiero hablar únicamente del logotipo en el el contexto de abarcar todo. Eh, Yo sé que los logotipos, generalmente, eh, a través del tiempo, o sea, en el pasado, eh, se hacían, y esto fue, es mucho de, de que se quedó en las iglesias, eran gráficos muy literales. Entonces, si por ejemplo una iglesia se llamaba, eh, supongamos, Iglesia Cristiana Poder y Fe, ¿verdad? Eh, el, el icono del, del logotipo generalmente sería un fuego, o sería una paloma, o estaría la cruz puesta y al mismo tiempo una Biblia. Entonces, hoy, por ejemplo, ya cuando ha, ha cambiado tanto la tendencia gráfica, cuando, por ejemplo, el minimalismo minimalismo, perdón, eh, ha cobrado fuerza, o la síntesis también se denomina, hacer, eh, hacer una identidad más, más sintética en el sentido de, de más limpia, más reducida, ya pues nos estamos encontrando de pronto con, con logotipos que casi que son composiciones más que un logotipo, o un icono o un símbolo, y nos encontramos de pronto con un logo que tiene un logotipo que tiene de pronto eh, múltiples elementos. tiene esto Ahora, yo no estoy diciendo que esto esté mal, ojo. Yo lo que estoy diciendo es cómo ha cambiado la tendencia y que nosotros debemos estar también intentando actualizar la forma en cómo nos comunicamos. Entonces, <coughs> eh, en esta nueva generación eh, y sobre todo en el diseño, ha evolucionado en la parte de imagen corporativa a hacerlo más... Eh, a a usar la síntesis lo más que se pueda que la síntesis bueno hacerlo lo más icónico y simple posible porque hay algo que debemos entender al respecto de de, a la hora de de, de hacer un diseño de identidad para una organización es que el mero símbolo o la mera letra no logra comunicar todo realmente esa es una preocupación y yo lo he vivido con con de pronto muchos pastores que ha asesorado en la parte de imagen de marca y que hemos hecho algún trabajo, y es que cuando yo presento los primeros bocetos, se asustan porque de pronto ya no ven que están todos los elementos que antes, antes estaban y su preocupación es que, por ejemplo, dejen de pensar que es una iglesia o su, su preocupación es que eso no represente todo. Entonces, ahí es un trabajo que los comunicadores y diseñadores debemos hacer en apoyar en este sentido y ayudar a renovar esto y Porque yo siempre les digo, mira pastor, no, no te preocupes, porque tú tienes que tener presente que toda la comunicación de lo que es la iglesia eh, no depende únicamente de un logotipo, tiene que ver con toda la experiencia que la gente vive en los servicios, tiene que ver con todo lo que ustedes publican en redes sociales, lo que se transmite en la radio, lo que se publica en YouTube, entonces no, hay, no, no, no te preocupes en de pronto no ver... Eh, todos los elementos, la Biblia, la paloma, el fuego, la cruz, todo me, eh, junto, el mundo, eh, porque yo sé que esa es una preocupación, ¿no? Eh, hay veces, eh, como diseñadores, uno, uno cae en el error de decir, oh, qué logo tan feo, qué logo tan cargado, pero claramente no es, eh, no es una intención eh, en hacerlo así, sino es más bien una preocupación. Entonces, ¿Qué es lo que de pronto puedo aconsejar en este sentido? En que si de pronto estamos frente a una renovación de identidad de marca de nuestra iglesia, o de pronto nadie lo nota y de pronto vos estás diciendo creo que mi iglesia lo necesita y, y de pronto vos tienes la posibilidad de emprender una iniciativa, mi primer consejo es que no lo hagas criticando lo anterior. Esto es muy importante. ¿Sí? no lo hagas diciendo, ay, es que es el logo que tenemos es muy viejo, es, esos diseños que tenemos son muy viejos, parecemos una iglesia de abuelitos, hay que tener cuidado porque eh, no es el camino correcto, ¿sí? siempre cuando querramos emprender un cambio, debemos aprender, eh, emprenderlo perdón, desde el aprendizaje, ¿sí? entonces una buena iniciativa es eh, por ejemplo plantearlo, como una mejora en la comunicación ¿sí? en vez de decir o criticar lo que ya está porque la verdad es que quizás para cuando vos llegas hasta la iglesia ya se había hecho todo un trabajo atrás entonces también no está bien que llegues a a criticar o a tirar abajo lo que ya se había hecho entonces mi, mi consejo es que eh, lo pongas sobre la mesa como un proyecto a desarrollar ¿sí? eh, de pronto puedes ya empezar a hablar de las generaciones, cómo han cambiado. Eh, yo quiero hacerles entender que la forma en cómo se están comunicando los jóvenes es distinta. Eh, la, la iglesia necesita poder ap- actualizarse en su forma en cómo se comunica. Entonces, debes empezar a crearlo más bien como un proyecto en la cual, en lo, en la cual puedan participar pues claramente tus pastores. y Bueno, quien pueda, ¿verdad?, Ahora, hablando de la parte gráfica, pues para poder hacer una renovación o hacer un. O de pronto es una iglesia de cero que están haciendo, ¿verdad? Eh, debemos tener presente siempre de no eh, caer en hacer una, un logotipo o hacer toda la identidad de marca basado a la sombra de otro, porque eso sucede mucho. Yo sé que en el mundo hay modas, ¿verdad? Pero también dentro de la iglesia hay modas y también en la parte de diseño hay modas, en la, en la, hablando de diseño cristiano y todo esto. Eh, entonces hay que tener cuidado de pronto no querer parecernos mucho. Yo sé que esto le puede pasar mucho a los jóvenes que de pronto ven otros ministerios que, que uno dice, wow, qué, qué diseño tan genial que tienen, ese logo que tienen, se ve lindo en todo lugar y yo como que coloco el mío y como que me, me lucho para ubicarlo bien pero hay que tener cuidado de no hacer una identidad de marca desde cero o una renovación eh, partiendo de ser la sombra de otros. ¿sí? Y créanme que lo he visto mucho en, 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 cómo en varias iglesias que de pronto han cambiado sus logotipos y claramente se ve que están marcados por, por, por la sombra de otro eh, y en una... Eh, no, de pronto no queriendo que se pa- parecerse a ellos sino presionados, ese es el término que estaba buscando, presionados por querer parecer o estar actuales, ¿verdad? Eh, Por esto, eh, siempre lo que recomiendo es tomar lo que ya está, por ejemplo, y desglosarlo. Entonces, si era un logo, por ejemplo, o, o un logotipo o un isotipo que estaba compuesto, o un símbolo que estaba compuesto por varios elementos, entonces de pronto te encuentras con un logo que tiene... Una Biblia en el centro, que hay una luz en el medio, o que hay un fuego arriba y abajo hay una paloma. Hay hay logos que muchos logos que le han puesto espigas alrededor. Entonces, mi, mi sugerencia es que en primer lugar hagas todo el trabajo de comunicación, de visión, de plantearlo como proyecto. Pero ya en la parte gráfica y estética, es primero desglosar lo anterior, desglosar lo que ya está. Entonces, ese símbolo, abrirlo. Poner por un lado la Biblia que tenía, poner poner por un lado la paloma que tenía, poner por un lado las espigas, todo, abrirlo, ¿verdad? Eh, Y empezar a indagar, de acuerdo a la visión, eh, cuál sería el mejor camino o qué es lo que mejor lograría identificar a la iglesia de la visión. Hay una presión o, o quizás una costumbre, no sé cómo llamarlo, pero hay como una presión implícita en que un logotipo o un isotipo debería tener sí o sí un símbolo. No necesariamente. No necesariamente todo logotipo o isotipo debe tener un símbolo o un gráfico. Eh, Yo sé que varias veces me pasó de que yo presenté propuestas donde únicamente las funciones de simbología las cumplía la misma tipografía y entonces los pastores quedaban como... eh, ¿Y qué pasó con...? Yo quería un símbolo, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, mi, cons- mi, mi consejo es sobre esto, cuándo usar símbolos y cuándo no, ¿verdad? Depende mucho del nombre de la iglesia, ¿sí? Depende mucho del nombre, ¿por qué? Hay nombres que sí necesitan un símbolo de apoyo para lograr una identidad, pero hay nombres que no, que les juega en contra tener un símbolo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando de pronto el nombre de la iglesia eh, o la organización es un nombre eh, bastante general y básico. Tomo de ejemplo nuestro ministerio, que nuestro ministerio se llama Mi Lugar. Y nuestro ministerio, por ejemplo, no tiene símbolos, no no manejamos ningún tipo de símbolo porque... Eh, Yo podría colocarle algún símbolo que tipifique mi lugar, pero en realidad lo que más queremos comunicar nosotros es el sentido de pertenencia, de hacer sentir a la gente que la iglesia les pertenece. Entonces nuestro nuestro logotipo es meramente una tipografía cursiva muy amigable eh, y con eso queremos transmitir amistad, eh, mostrarnos amigables, mostrarnos familiares. Eh, hacerles sentir de que es un lugar amable para ellos Y que, y que obviamente con la denominación del nombre o el, De mi lugar es, es un sentido de pertenencia Pero también hay, por ejemplo, otros ministerios eh, Que de pronto tienen un nombre un poco más largo eh, que hay, Yo sé que hay iglesias que se llaman, por ejemplo eh, Ministerio Cristiano o Iglesia Cristiana Pentecostal Luz a las Naciones, por ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿eh? si de pronto le atiné al nombre de tu iglesia, claramente en mi intención no es, no es en ningún momento hablar de ello, pero estoy tomando de ejemplo que hay, hay iglesias que tienen un nombre bastante largo, eh, entonces de pronto se llama iglesia cristiana, pentecostal, o iglesia cristiana, luterana, bautista, etc. Luz a las naciones. ¿sí? Cuando tenemos un nombre largo, eh, quizás sí nos pueda servir Tener un símbolo, porque si dejásemos únicamente el nombre largo escrito, se puede confundir con un texto, más no con el logotipo de, de una organización, ¿no? Entonces, en ese caso, sí sería bueno contar con, con un símbolo que apoye. Pero volviendo entonces a la parte en donde desglosamos eh, de pronto un símbolo que ya estaba, que es un compuesto de pronto de muchos elementos, que está el fuego, la paloma, la palabra, en fin, yo sé que pueden haber más elementos, cruces, eh, manos en gotas de agua, que son los elementos como más comunes, que de pronto no se encuentran en los logotipos tradicionales, es entrar a hacer una exploración de de pronto cuál de estos símbolos logra identificar más, ¿sí? Y aquí es un debate que debemos aprender a llevar. Eh, yo recuerdo que el proceso que hicimos nosotros de renovación de identidad no fue que yo un día me levanté y dije, ¿sabes qué, pastor? Esto está muy viejo y hay que cambiar. no. Yo propuse un proyecto, elaboré un proyecto, cité a los pastores, al staff. Claramente me reuní primero con mi pastor y le planteé mi proyecto, a él le gustó. Y luego nos reunimos con el staff y yo les hablé sobre este tema, hice unas diapositivas de por qué debemos hacerlo, ¿verdad? Eh, y, y luego, en medio de todo esto, yo también hice lo mismo, desglosé todos los símbolos y empe- empezamos a ver lo que, de lo que estaba antes, qué nos podía identificar. En nuestro caso, lo que sucedió como diferencial es que cambiamos de nombre, ¿sí? porque inicialmente teníamos el nombre del país metido en el nombre y realmente pues luego pues, nuestros pastores nos dijeron que tenía una visión mundial, entonces bueno, tocó cambiar ese aspecto. Pero supongamos que no vas a cambiar de nombre, sino que es hacer una renovación de marca. Este, hay que hacer un ejercicio antes, con quienes el pastor quiere integrar y vos, o sea, si el staff, si los líderes, en fin, eso ya es decisión de ustedes, de empezar a a ver qué parte, qué símbolos que ustedes tienen ahí entre todo eso, con cuál se sienten más más identificados, ¿sí?, Siempre, ahí est- en, el, en el caso de que vos estés dirigiendo el proyecto, debes comenzar con la primicia, con la primicia perdón, de decir que un símbolo no va a lograr comunicar la totalidad de lo que es la organización. Entonces debes hacer énfasis en esto para que puedas tener unas opiniones con criterio. Si no vas a terminar volviendo a hacer un logo... Porque si si pones, por ejemplo, una sola paloma, te van a decir, no, pero nosotros no solo somos espíritu, somos palabra también. Entonces, debe ir la paloma otra vez con la palabra. No, pero es que aparte de que somos espíritu y que que tenemos palabra, también tenemos fuego en la adoración. Entonces, hay que incluir una... Entonces, debes saber conducir bien este proceso eh, en donde puedas eh, lograr tener comentarios objetivos y siempre apuntar a una síntesis, en lograr una identidad de marca sintetizada ¿sí? que puedan elegir un único símbolo y que puedes inclusive mezclar dos símbolos, bueno eso depende ya de tu capacidad como diseñador eh, de poder elegir el mejor símbolo y poder sobre todo hacerlo diferente, lo que más se pueda eh, y con esto no necesariamente estoy hablando de que tenga que tener colores y decimos acá en Argentina firuletes por todos lados, no tú puedes hacer algo muy simple muy básico y al mismo tiempo con identidad, ¿sí? Entonces, para no ir alargando más este, este podcast, eh, recuerden muy bien que el branding para nuestras iglesias es muy necesario, y es muy importante, y que en este aspecto de identidad de marca, de lo que tenga, tiene que ver con el logotipo y todo esto, es un trabajo que actualmente la iglesia necesita mucho replantear, necesita renovar, pero todo se debe hacer con un sentido, ¿sí? con un orden. Eh, mi consejo siempre va a ser el consenso, planificar todo. Porque hay veces lo que sucede como diseñadores es que nos mandamos nosotros mismos a diseñar algo por nuestra cuenta y queremos mostrárselo a pastor y decirle que simplemente que nos gusta y que por gusto entonces cambiemos. No, debe haber un trabajo de marca. Ahora, aquí, por ejemplo, ese es otro podcast que voy a tener y es el tema de, de si... Cuando, si soy diseñador, debo cobrar o no a la iglesia? Bueno, vamos a, ver, a tener un podcast sobre esto. Pero aquí yo sí recomendaría, si tienen la posibilidad, si tienen de pronto el presupuesto, eh, si eres de pronto un pastor que me estás escuchando y no tienes de pronto alguien dentro de tu equipo que pueda hacer este trabajo eh, con el proceso debido, yo te recomiendo invertir en esto. Te, recom- te recomiendo invertir en un profesional que tenga experiencia en branding, en desarrollo de marca, para que, porque deben pensar en algo, que con esto voy a ir terminando, <ríe> parece que estoy predicando, este, deben tener presente algo, que un desarrollo de marca si lo vas a hacer por primera vez o si es una renovación del logotipo que tienes actualmente o la, de la imagen que tienes actualmente, esto debe trascender mínimo entre 10 y 15 años, no podemos estar cambiando de logo cada 5 años, cada 2 años, no debemos tener una identidad de marca que trascienda por lo menos 15 a 20 años. Hay casos excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales donde de pronto tu organización tuvo un cambio dramático, como nos pasó a nosotros. Entonces tuvimos que hacer un cambio dramático y ya veníamos de haber renovado nuestra nuestra identidad anterior. Pero lo, lo normal y el orden común es que si emprendes un desarrollo de marca nuevo o una renovación nueva... Eh, lo hagas pensando de entre mínimo a 10 o 15 años. O quizás logras hacer un muy buen trabajo y queda perpetuada ¿eh? el logo. Hay logos que, o imágenes de identidad que no han cambiado a través de la historia porque no es necesario. ¿sí? Y cierro con esto. Generalmente, aquellas identidades de marca que trascienden en el tiempo son las más simples, son las más icónicas. Claramente podría empezar a nombrarles las marcas comerciales, pero no lo voy a hacer. Eh, pero justamente las marcas líderes en el mercado, ahora sí hablándolo comercialmente, las imágenes más sintetizadas, más simples, son las que más han trascendido en el tiempo por una sencilla razón, y es que tienen mejor recordación. Eh, Para mí es más fácil recordar, por ejemplo, eh, quizás un símbolo de una llama encerrado en un círculo, con el nombre, que... Tratar de recordar una biblia con una llama, con un águila, con unas espigas. Con, ¿sí? Eso no genera recordación porque casi que se transforma en un collage. Entonces, las marcas que más han tenido recordación en el tiempo, más posicionamiento en el mercado, eh, han sido las, más, la, las que tienen más síntesis, las más simplificadas, las más minimalistas. Entonces, te dejo con esta inquietud. Este es el propósito de este podcast, inquietarte en este sentido. De hecho te encontrarás con que en Cristómanos no tenemos muchos templates. Yo la verdad no quise seguir compartiendo templates de logotipos porque eh, el logotipo o la imagen de identidad de marca de una iglesia o de una organización no es tan simple como descargar un template y cambiarlo y ya está. ¿sí? Por eso yo dejé de compartir porque creo que hay que hacer un trabajo más interno. Hay que trabajar en la visión, en los valores de la iglesia eh, Y en función de eso, hacer un trabajo basado en comunicación, en identidad, que arroje un lineamiento gráfico que logre comunicar esto. Ahí estoy metiendo todo, redes sociales, eh, iconografía, etc. Así que bueno, voy a dejar este podcast hasta aquí. Te agradezco un montón por escucharnos. Eh, Recuerda que somos cristomanos.org. Yo soy Juan León y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.